0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。2011年的冬天，在江西赣州的一个服装店的女老板被人杀害，在现场留下了很多让警方感觉困惑的线索。受害人躺在冰冷的地上，衣服外露，裤子被扒下，一看就像是遭到了性侵。死者是一名年轻的女性，仰面躺在一家服装店二楼的门口，看上去还不到三十岁。颈部有明显的掐痕，刑警推断死者可能是被嫌疑人扼颈造成的机械性窒息死亡。在死者的躯干和右手之间有一双崭新的毛线拖鞋，这双拖鞋经事后了解是死者自己的。这双拖鞋很新，而且摆放的很整齐，警方推断可能是凶手故意摆在这里迷惑警方的。尸体几米之外有一个纸箱子，里面放着死者的手提包和钱包。钱包里面有几百块钱现金，所以警方推断，嫌疑人作案的过程对现场的翻动不是特别大。欢迎收听由小东播讲的《江西赣州服装店老板被害，现场留下的线索让人困惑》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。死者名叫江云露，年仅二十七岁，是出事这家服装店的老板娘。尸体所处的二楼是死者平时居住的地方，卫生间和卧室都是在这一层。卧室里十分凌乱，从卧室的门后面，技术人员发现了一个红色的塑料袋，里面是面额不等的现金，经过清点，大约是八千多块。在双人床旁边摆着一张木桌，桌上摆满了衣物和化妆品。这时候，桌上摆着的两盒安全套引起了警方的注意。很快，警方就在卫生间的蹲便器里发现了一个用过安全套的外包装。经过比对，与卧室桌子上的安全套属于同一品牌。警方分析，这很可能是犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中留下来的。尸检结果出来了。死者死亡原因是捂嘴扼颈导致的机械性窒息死亡，死亡时间大约是在饭后两个小时左右，也就是案发那晚八点半到十点半之间。此外，尸检结果还显示，死者在死后遭到了侮辱，但是死者体内并没有发现精液。根据这个检验结果，再加上卫生间发现的安全套的外包装，警方推断，嫌疑人在侮辱尸体的时候一定使用了安全套。经过家属检查，死者的一部手机和一串项链不见了，很可能是被嫌疑人带走了。死者的服装店位于江西省赣州市的一条商业街，是一座两层小楼，一楼卖服装，二楼住人。在一楼的楼梯口，技术人员发现了一双拖鞋，和死者旁边的拖鞋样式是一样的，应该就是死者平时穿的拖鞋。其中一只拖鞋的底儿朝天，警方推断可能在这里发生过搏斗。在一楼到二楼的楼梯上，还发现了拖拽尸体的痕迹，以及一枚清晰的皮鞋印。再加上死者的袜子很脏，警方推断，死者很可能是在一楼被人掐死的。嫌疑人很可能只有一个人。报案人是死者江云路的丈夫，他说，当天一大早他就联系不上妻子，便匆匆忙忙地跑到店里，结果发现出事了。经过走访，警方了解到。江云路的这家店的营业时间一般是上午九点到晚上九点，可是，在案发的那天晚上，不到八点半，他的店门就关上了。嫌疑人很可能是在他关店门之前进入店里的。由于周围的人在案发当天晚上没有听到呼救叫喊的声音，警方推断，嫌疑人在现场逗留的时间比较短，可能一下子就把被害人掐死了。死者的丈夫介绍，他们结婚五年了，有一个孩子。平时也没有和什么人结仇。经过对现场可疑的皮鞋印的分析，技术人员对嫌疑人做出了大概的刻画：男性，身高一米七左右，年龄2 0到三十岁，体态偏瘦。在死者的指甲缝中和现场提取的烟头中检测出同一男性的生物检材，但是在死者的脖子上却检出另外一名男性的生物检材。警方推断。其中一个生物检材肯定是嫌疑人留下的。在服装店的一楼，墙上挂满了衣服，中间堆满了鞋袜，空间虽然不大，但是利用率非常高。现场没有明显的搏斗痕迹，警方推断，要么凶手与被害人认识，要么就是凶手趁被害人不备下的手。警方还发现，在一楼一进门处的电脑主机的电源线都被拔了下来。经过技术人员分析，电脑本身没什么问题，所以这些线应该不是死者生前拔下来的。那么，如果是凶手所为的话，为什么凶手放着大量的现金不要，却搬一台不值钱的电脑呢？而且，为什么到最后电脑的主机他又没搬走呢？凶手对现金不感兴趣，却拿走了死者的项链和手机。凶手对死者的尸体进行了侮辱，还想拿走死者的电脑。究竟这个凶手是一个什么样的人？江云路所在的镇子大约有五六万人，案发现场所在的商业街是当地的繁华地带。案发时，街上所有的监控探头恰好都在维修，这给警方制造了不少的麻烦。考虑到嫌疑人想要搬走电脑这个举动，侦查员对死者的电脑进行了查看。警方发现，死者的异性网友多达七八十个人。而且大多集中在赣州市范围内，警方推断，死者很可能是因为跟异性交往出了问题。在江云路的几十个网友中，警方发现有一个网名叫做“齐天大圣”的网友非常可疑。这个人在与江云路聊天的过程中，曾经威胁叫他断绝其他人的情人关系，要不然会对他不客气。很快。警方找到了这名叫齐天大圣的人，此人名叫王星宇，是赣州市一家单位的工作人员，身高、体态和年龄都比较吻合警方的画像。面对侦查员，王星宇并没有否认和江云露的暧昧关系，对于两个人后来产生的矛盾也都承认，甚至对自己曾经威胁过江云露也不避讳。但是他并不承认作案，说只是从语言上对江云露进行威胁，吓唬吓唬他而已。然而，当警方问起江云路遇害那天晚上的行踪的时候，王星宇却说想不起来了。更让警方感到可疑的是，王星宇的脖子上有两道血道子，很像是被人用指甲抓挠过，而且比较新鲜。那死者指甲缝里的生物检材会不会是来自王星宇的脖子呢？鉴定结果很快出来了，让警方意外的是。王星宇的 DNA 和死者身上的那两份生物检材都没有被比中。赣州位于江西省南部，是江西省面积最大、人口最多的地级市。南康是赣州的一个区，这里最有名的物产是甜柚和脐橙。出事的服装店就在南康区的一个小镇上。警方除了对死者网友进行调查之外，还对死者的通话记录进行调查。一个比较特别的电话号码进入了警方的视线。案发那一天，也就是十一月十六日晚上七点多，这个号码还和死者通话了几分钟，而死者跟这个号码之间的联系十分频繁。原来，这个号码的机主叫张元凯，二十七岁，男性，是南康区一家工厂的工人，身高一米七一，体态偏瘦，十分符合警方对嫌疑人的刻画。更为重要的是，警方在之前询问王星宇的时候，王星宇就提到过张元凯。王兴宇警告江云露不要再来往的人，正是这个叫张元凯的人。据王兴宇说，张元凯比较喜欢赌钱，经常找江云露借钱，江云露几乎是有求必应，在几个月的时间里，总共借给张元凯上万元。那么，张元凯会不会因为还不上钱而产生杀机呢？面对侦查员，张元凯十分坦然。他说，出事的那天晚上，江云露确实给他打过电话，不过那只是一个普通的催债电话。而他当时在单位的浴室里洗澡，洗完澡就回宿舍休息了。而这个情况也得到了张云凯工友的证实。就在一筹莫展的时候，侦查员突然想起了死者的丈夫，因为他自始至终都表现得很平静，根本不像是刚死了妻子的样子。虽然在案发之初，警方就感觉江云露的丈夫不对劲但是毕竟是人家家里刚出事没有证据，警方也不方便对她进行直接调查呀。经过侧面了解，结婚之后，江云露和丈夫之间的感情一直不太好，直到案发前一个月，夫妻之间的矛盾才缓和下来。而缓和的原因是江云露怀孕了，也就是说一案两命。按照正常情况来说，死者丈夫应该是非常悲伤才对。但是死者丈夫很正常，就像是没发生什么大事一样。虽然现场发现的皮鞋印儿和死者丈夫并不一致，但是针对死者丈夫的秘密调查还是迅速展开了。但是很快，警方就从死者公婆那里得知，死者遇害那天晚上，死者丈夫是在家里住的，貌似死者丈夫没有作案时间。这时有侦查员提出疑问。死者公婆只是说，死者丈夫当天晚上在家里住。那么，在案件晚上八点半到十点半之间，死者丈夫到底是不是在家里呢？这还是个疑问。